0: Bienvenidos al programa Trascendentes, un programa para aprender de la Palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez, de la Iglesia Restauración. Esperamos que Dios pueda hablar a tu vida a través de Radio Asis 107.9 fs Bendiciones a cada uno de ustedes, bienvenidos a su programa Trascendentes. Espero que Dios hoy tenga algo muy especial para ti. Bueno, no espero, estoy seguro, estoy segurísimo que Dios tiene algo muy especial para tu vida y creo que hoy vamos a aprender muchísimo. Así que quiero darle la bienvenida a todos hoy porque hoy vamos a estar los tres conectados. Cuando digo los tres me refiero a la radio Oasis 107.9. Todos los que escuchan la estación radio Oasis, bienvenidos a este programa de Trascendentes. Los que nos están viendo en vivo vía Facebook, a ustedes también también. La más cordial bienvenida en este día tan especial, día martes. Este momento especial que nos permite compartir la palabra. Así que bienvenidos los que están en Facebook aquí a tu programa Trascendentes. Pero también a toda nuestra comunidad de podcast. Bienvenidos a cada uno de ustedes que nos acompañan. Eh, puedo decirles todos los días las estadísticas que miramos de quienes nos escuchan, quienes nos, nos sintonizan a través de todas las diferentes plataformas la verdad que cada día me da mucho gusto el poder comunicarme con ustedes, gracias a los que me escriben vía Facebook o vía Instagram, muchísimas gracias, para mí ha sido una bendición ser parte de este programa trascendente. Así que a cada uno de ustedes, bienvenidos, es un día muy especial que el Señor nos permite poder compartir lo que Él tiene para nosotros. Estoy seguro que Dios tiene algo muy especial para tu vida. Estoy seguro que Dios quiere hoy hablarte, quiere tener ese contacto contigo, ese acercamiento contigo y lo que Dios quiere hoy decirte. Antes de poder comenzar a darte el tema que quiero hoy compartirte, quiero invitarte a nuestra iglesia acá en la ciudad de Oxnard, California. Nuestra dirección es 1671 Beacon Place Oxnard, California. Nuestros servicios los hacemos los días miércoles a las 7 y media de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Pues para mí sería un placer tenerte con nosotros en uno de nuestros servicios. Estoy seguro que Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar de una u otra manera. Él estoy seguro que tiene algo especial para ti. Así que después de este, de este tiempo puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Pastor Josías y en Instagram como Josías Martínez. Hoy quiero compartirte algo que le estuve eh, impartiendo a, a nuestros líderes el día de ayer. Ayer tuvimos una, un tiempo muy especial con nuestros líderes donde estuvimos compartiendo la palabra de Dios y el tema de esta hora es el legado de Jesús. Y vamos a comenzar a leer, y esto lo voy a basar en Hechos, capítulo número 1, versículo número 6. Vamos a ponernos en contexto, vamos a entender qué es lo que está sucediendo en este momento de lo que hoy quiero compartirte. En primer lugar, Jesús ya había resucitado. Jesús ya había cumplido. Eh, esa victoria que a nosotros nos da, eh, nos hizo vencedores sobre la muerte, sobre el mismo pecado, sobre las enfermedades, y ahora podemos recibir y podemos entrar ante su presencia de una manera muy especial. Ahora Jesús se manifiesta. Por 40 días a más de 500 hermanos y, y cuando Jesús empieza a manifestarse es mostrar la, 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 la grandeza de la resurrección, la grandeza de la victoria de Jesús. Esa proclamación donde Jesús estaba proclamándose o se estaba mostrando como vencedor ante el pecado, ante la misma muerte. Capítulo 1 y versículo número 6 del de libro de los Hechos. Voy a leer la traducción Palabra de Dios para todos Dice la Biblia, si tú me acompañas, los de la radio regularmente eh, hacen un tiempo, hacen un espacio y ellos pues eh, hacen una pausa y espero que tú también lo puedas hacer, los que están en los podcasts y los que están en este momento en vivo en Facebook, que puedan tomar ese tiempo y puedan escuchar lo que la palabra de Dios tiene para ti. Capítulo 1 y versículo número 6 del de libro de los hechos. Dice la Biblia. Los apóstoles estaban reunidos con Jesús. Bueno, esto ya es después de la resurrección de Jesús, exactamente un momentito antes de que Jesús ascendiera al cielo. Y dice la palabra de Dios, ellos le preguntaron, le hicieron esta pregunta a Jesús. Señor, ¿vas a devolver ahora el reino a Israel? Vamos a entender esta pregunta tan profunda que estos discípulos, que estos hombres le estaban haciendo a Jesús. Recordémonos que el pueblo de Israel estaba esperando que, que Dios hiciera algo ante aquella opresión que el imperio romano estaba teniendo con ellos. Dios a ellos los había librado muchas veces. Pensemos en Egipto, pensemos en Babilonia, pensemos en los Medo-Persas, toda esa, esa, esa trayectoria que ellos tenían y ellos estaban esperando esa liberación, esa, esa restauración de Israel, lo que un día había sido Israel. ¿Recuerdan ustedes de aquella gloria que habían, habían logrado ellos en aquellos tiempos de David? En aquellos tiempos donde conquistaban y vencían, habían, habían construido una gran ciudad, el territorio que ellos habían logrado, que Dios les había dado, por supuesto, que les había prometido por heredad y ellos lo tenían. Entonces en el tiempo de los reyes ellos habían alcanzado una gloria impresionante. Israel tuvo tiempos de gloria, fueron tiempos gloriosos donde pues vencieron batallas, donde se levantaban enemigos. Y me recuerdo una de las historias, cuando ellos llevaban el arca del pacto y esa arca del pacto eh, les, pro, les hacía que ellos vencieran en contra de los enemigos que venían en contra de Dios. Entonces, cuando los discípulos o el mismo pueblo de Israel recordaba esas historias, anhelaba, deseaba una vez más poder tener eso que algún día ellos habían logrado. Y ahora ya no lo tenían, ahora estaban siendo oprimidos por los romanos. Entonces, cuando viene Jesús, viene como un libertador. Pero para ellos, la libertad que ellos estaban esperando era una libertad de la opresión del imperio romano. Es bien interesante esto, porque ellos estaban esperando... Que Jesús se levantara como rey y vencedor y se levantara un ejército y pues toda la opresión que ellos habían tenido, pues Jesús viniera sobre ellos y, y, y se hiciera eh, es, esa revolución. Ellos pensaban que Jesús iba a hacer eso. Y Jesús nunca lo hizo de esa manera, ya que Jesús lo que venía era a traer una libertad al ser humano del pecado. Jesús venía a traer una libertad distinta. Ellos pensaban que era una libertad humana, pero en realidad era una libertad del pecado. Entonces, cuando ellos ven a Jesús ya gl eh, glorificado, cuando ven a Jesús ya resucitado, lo ven como vencedor. Jesús no se presentó ante, to ante todas las personas. Y cuando miran a Jesús en este momento, en este capítulo 1 y versículo número 6, estaban ellos con, con Jesús, pero ya Jesús resucitado. Entonces ellos dijeron, bueno, ahora va a llegar el momento en el que nos va a tocar hacerles hacerles ver a todos los que se habían venido con Jesús a Herodes a los religiosos a los fariseos a los sacerdotes que se habían levantado en contra de Jesús hoy les vamos a, a, a callar su boca porque van a ver a Jesús ya resucitado y todo lo que ellos habían dicho la injuria que habían hecho en contra de Jesús ahora van a ver y por esa razón estos discípulos le hacen esta pregunta a Jesús antes de que te vayas señor te queremos preguntar algo antes de que nos dejes, yo quiero, queremos estar seguros de algo, Señor. ¿Cuándo vas a devolver ese reino que antes Israel era? ¿Cuándo vas a devolver, Señor, esa gloria que Israel tuvo? Si Regresamos un poquitito, regresémonos a Neemías. Dice la Biblia que, que las puertas de, de, de Israel, de la ciudad fortificada, habían sido quemadas, los muros habían sido derribados. Entonces, toda esa gloria la habían perdido. Y ellos deseaban en su corazón, una vez más, el poder recuperar, el poder restaurar y poder disfrutar algo, algo físico y algo material. Ellos imaginaban un reino establecido aquí en la tierra. Ya, lo, ya miraban a Jesús proclamándose rey y vencedor sobre todas estas personas quienes estaban oprimiendo. Ahora Jesús le responde de manera muy interesante, porque Jesús le dice, el Padre es el único que tiene autoridad en qué momento, las fechas y los tiempos, pero a ustedes, o sea, a nosotros, no nos corresponde saberlo. Momento, vamos entonces ya a entrar en qué aspecto o en qué, en qué parte de nuestra vida nosotros podemos practicar o podemos aprender lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra en esta tarde. Primero, hay cosas que deseáramos que Jesús hiciera en nosotros. Hay milagros incluso que estamos esperando que Dios pueda hacer en nuestra vida. O sea, pensemos, el deseo de estos discípulos no era malo. El deseo era que Israel una vez más recuperara su fuerza, que Israel se levantara y fuera aquella gran nación. Pero eso estaba en los corazones de ellos. Ese era el deseo, esa era la, era, era lo que, era la intención de ellos, que algo, algo pudiera suceder. Pero no era... La voluntad de Dios. Dios se va a establecer en su reino. Esto, esto es algo que, que nosotros mismos lo vamos a ver muchos años después, cuando el Señor establezca su reino aquí sobre la tierra después de cumplimientos proféticos. Pero para que todo esto se diera, tenían que pasar años. porque Jesús no les dio como que una idea, ni siquiera les dio la noción? Ni siquiera les dio como una pauta o una pista de cuánto tiempo esto iba a pasar. Imagínense que Jesús les hubiera dicho, miren, saben que ahorita no se preocupen por eso, porque esto va a suceder hasta dentro de dos mil años. Probablemente ellos en su humanidad se hubieran desanimado, si hubieran conocido el plan de la manera en la que Dios ha ido haciendo todo para que también nosotros fuésemos alcanzados porque más adelante Jesús les dice a ellos y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Entonces, si Jesús les revela el plan, probablemente ellos no, te, no hubieran tenido la capacidad de poder entender. Si Jesús les dice van a pasar dos mil años, van a pasar tantos años para que esto se establezca y tal vez ahorita ustedes no lo entienden, seguramente ellos no lo hubieran visto de esa manera. ¿Cuántas preguntas? Y esta pregunta te la hago a ti. ¿Cuántas preguntas le estamos haciendo a Dios de cosas que esperamos que Él pueda responder? ¿De cosas que deseamos que Él pueda hacer en nosotros? Y tristemente nos quedamos como, Señor, eh, ¿en qué momento vas a hacer esto? Y pareciera de que Dios no está respondiendo a una respuesta que nosotros quisiéramos recibir. A algo que nosotros quisiéramos escuchar de parte de Dios porque es algo que nosotros anhelamos. Es algo que nosotros deseamos. Pero los tiempos de Dios son perfectos y nosotros no los podríamos entender si nosotros le preguntáramos a Dios, ¿cuándo vas a responder a las necesidades que tengo? ¿Cuándo vas a, a cumplir esta petición que te estoy pidiendo? Si Dios te dijera realmente cuándo lo va a hacer, si Dios demostrara cuándo Él tiene es, ese plan de hacerlo en el tiempo perfecto de Dios, seguramente te desanimas o nos desanimaríamos porque le diríamos Dios, pero falta mucho. Estos hombres ni siquiera imaginaban que ni ellos verían, o sea, en ese momento, verían el reino establecerse. Tendrían que pasar muchas cosas. Por eso Jesús les dice, es, esto no, no les corresponde a ustedes saberlo. En el versículo número 8, la Biblia dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a recibir un poder y van a ser testigos en Jerusalén, en toda región de Judea, en Samaria, y en todo el mundo, o sea, hasta lo último de la tierra. Esta palabra a mí me, el día de ayer me, me bendijo tanto, tocó tanto mi corazón y produjo en mí un, un deseo de decir, Señor, realmente lo que tú tienes para nosotros no lo vamos a entender jamás. No vamos a comprender la forma en la que tú obras, no vamos a comprender la forma en la que tú te manifiestas la manera en la, que, en la que tú te glorificas, Dios, y las cosas que tú quieres hacer en nosotros. Ahora, regresemos a un momento atrás al versículo número 6. Estos hombres, cuando vieron a Jesús con su gloria, cuando vieron a Jesús resucitado, ellos dijeron, este es el momento de vencer para ellos. Este es el momento de hacer algo que tanto hemos soñado. Pero escuchen bien, esto estaba en el corazón de ellos y en el deseo y en el sueño de ellos, más no en el corazón de Dios. Dios tenía otros planes. Entonces, no, no, no son nuestros planes, no son nuestros deseos los que van a marcar un tiempo, sino es, son los propósitos que Dios tiene para ti y para mí. En el tiempo perfecto de Dios, no es tu forma, no es la manera en la que tú quieres lograr o hacer eso que tanto sueñas, que tanto esperas de parte de Dios, que tú dices, esto yo lo quiero hacer. Porque, Señor, creo que este es el momento adecuado para, para, para los discípulos. En este momento era como el tiempo perfecto, era como el, el, el tiempo ideal para que este sueño de restablecer Israel se diera. Más en el corazón de Dios, los planes eran distintos. Ahora, tú puedes estar diciendo, señor, este es el tiempo perfecto para emprender, para comenzar una relación. Este es el momento perfecto para cambiar algo, para hacer esto o para tomar esta decisión. Y tal vez Dios muchas veces nos está deteniendo para no hacer algo porque no es su tiempo. Entonces, es ahí donde viene una revelación de Dios. Escuchen bien esta palabra que hoy quiero quiero compartirte. ¿Cómo podemos entonces hacer para entender qué es lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros para comprender qué es lo que está en el corazón de Dios? ¿Cuáles son las cosas que están en los planes y en los propósitos de Dios? Y aquí está la respuesta. Y esa respuesta es la que Jesús les dice porque me gusta mucho la manera en que Jesús les cambia toda la, la, la perspectiva. Cómo Jesús les cambió la conversación. No es que los haya ignorado, sino que les dijo, saben que miren, Dios... Él conoce los tiempos, Él conoce las sazones y solamente al Padre le corresponde. Y, y Él lo, lo sabe, yo en este momento no les puedo revelar, no les puedo decir cómo Dios lo va a hacer. Pero si algo les puedo decir es que van a recibir un poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces la clave para que nosotros podamos entender qué es lo que está en el corazón del Padre, qué es lo que Dios tiene para nosotros es conectarnos con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, toma el dominio de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Cuando nos conectamos y comprendemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y yo les quiero dar este ejemplo primero. Jesús ya había estado con ellos, ellos habían tenido el privilegiazo de poder escuchar a Jesús, de andar con Jesús, de compartir con Jesús, habían tenido ese regalo de poder estar cerca de Jesús, pero aún ellos iban a experimentar a Dios de otra manera, porque Jesús iba a ser quitado, ya no lo iban a tener, ya no iba a estar Jesús con ellos para darles palabras, para, para confrontarlos, para exhortarlos, para animarlos, Jesús ya no iba a estar ahí. Pero aquí les dice yo voy a estar con ustedes porque van a recibir poder y ahora ya no voy a estar entre ustedes. Ya no voy a estar ahí visualmente, físicamente, sino que voy a estar en ustedes. Y ese es un regalo que Dios hoy nos ofrece a nosotros. A veces nos, nos comemos las uñas, nos tronamos los dedos diciendo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué cosas tengo que, que emprender? ¿Hacia dónde tengo que ir? Cuando Dios nos ha dado un regalo y es a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice la Biblia que nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios que te enseña, que te revela, que te muestra, que hace tocar tu corazón y te, y te guía por sendas de justicia, sendas que, que son las sendas de Dios, las cosas que están establecidas en el corazón del Padre, las cosas que están puestas para ti. Hay muchas cosas que Dios tiene para ti y para mí que, las, que Dios las ha apartado, pero no es ni la forma en que nosotros queremos hacerlo, ni en el tiempo, ni porque nosotros pensamos que es el mejor tiempo para que Dios haga, para que Dios intervenga, para que Dios nos dé, para que Dios nos abra la puerta. Y podemos decir, Señor, este es el tiempo de la cosecha. Ese es el tiempo, Señor, donde voy a producir, donde voy a alcanzar lo que nunca había alcanzado. Eso probablemente esté en tu corazón. Pero si eso no está en el corazón del Padre, lo único que te puede dar paz para poderlo recibir y decir, Señor, voy a esperar pacientemente lo que tú tienes para mí, pero lo voy a hacer, Señor, lleno de tu presencia. Esta parte a mí tocó tanto mi corazón el día de ayer. ¿Y sabes por qué? Porque Dios, en su misericordia, con tal de que nosotros no desfallezcamos, que nuestro corazón no, no se venga abajo, el, en el corazón de Dios vamos a ver como él tiene el cuidado incluso de decirte, aunque no es el tiempo todavía, pero yo quiero darte algo para que tú comprendas en qué momento yo lo voy a hacer, en qué momento yo voy a obrar en tu vida y en tu corazón. Ellos esperaban, eh, eh, los discípulos esperaban, pues la bendición, por supuesto, para el pueblo de Israel. Ellos deseaban que el reino se estableciera y que Jesús se, se pusiera como rey ante, ante todos los gobiernos que estaban ahí. Ellos desconocían que habían más ciudades, que habían más países, que habían más regiones donde era necesario que el evangelio llegara. Ahora, hasta que ellos reciben el bautismo, hasta que ellos son llenos del Espíritu Santo de Dios, ellos logran comprender muchas cosas. Yo miro en, en los discípulos todavía en este momento eh, un poco de, de, de inquietud, de inseguridad, Veo en ellos todavía como algo que, que les hacía falta, había como, como que un vacío, algo que ellos no podían entender, algo que no comprendían. Pero a partir de ahí, después, eh, ustedes pueden ver en el capítulo número 2, cómo la manera en la que ellos pensaron empezó a transformarse. Cómo la manera en la que ellos miraban las cosas, hacían las cosas, empezó a tomar otro rumbo. Pero ¿por qué razón empezó a tomar otro rumbo desde el momento que ellos Tuvieron y tenían al Espíritu Santo de Dios en ellos. El Espíritu Santo es quien te va a decir ahora. Por eso es que el tema de esta hora yo le puse el legado de Jesús. ¿Qué es un legado? Un legado es algo que se te es otorgado. Algo que se, se te es entregado para que continúes, aunque esa persona ya no esté, pero tú lo puedes tener para continuar eso que, eso que Él te ha dado. Y esa parte a mí me encantó. Porque Jesús no nos ha dejado solos a nosotros. Yo sé que hoy en este tiempo no solamente enfrentamos pues, cosas eh, espirituales, sino hay cosas físicas, emocionales, materiales que, que nos toca enfrentar y que muchas veces nosotros no entendemos. ¿Cuáles son las cosas que están pasando a nuestro alrededor? A veces no entendemos qué es lo que está pasando con nuestra familia, en el matrimonio, qué es lo que está pasando con nuestros hijos, qué es lo que está pasando con nuestros planes, con nuestros sueños, tal vez con deseos que han estado en nuestro corazón. Y nos vemos frustrados cuando muchas veces no, no miramos esos sueños alcanzados, cuando no miramos esas cosas que deseamos en algún momento lograr, tener. Y, y, y cuando nos vemos en, en ese lugar, en un lugar incierto, cuando nos vemos en un lugar donde decimos, Señor, pero ¿y ahora qué toca? ¿Qué más hay? ¿O, o hacia dónde tengo que ir? Y estamos como con esa inseguridad y con ese, esos vacíos en nuestro corazón al ver que tal vez las cosas no son como nosotros estamos esperando, al ver que las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran. Entonces es, es ahí donde Dios llega, te habla, te habla. Te abraza y con misericordia. Dios, Dios nunca se va a burlar de los sueños que tú tienes. Dios nunca incluso va a menospreciar las cosas que tú estás pidiendo. Ayer yo hablaba con alguien por la noche y yo le decía, si le prestamos atención a nuestros presentes, si le prestamos atención a nuestra realidad, a lo que probablemente estemos pasando, a los valles de oscuridad que muchas veces nos toca pasar, la Biblia dice que aunque pasemos en valles de sombra y de muerte, él... Que no tengamos temor porque Él va a estar con nosotros. Siempre he analizado ese verso y yo creo que Dios nunca nos ha dicho que no vamos a pasar valles de sombra o de muerte. Dios nunca nos dijo, tú no vas a pasar. Te está diciendo que aunque los pases, no va a haber temor en tu corazón porque Dios va a estar contigo. Entonces nuestras realidades muchas veces, al no ver nuestro, nuestras metas alcanzadas, al no ver nuestros sueños cumplidos, nuestros sueños poderlos cumplir. Muchas veces nos frustramos y entramos en ansiedad, entramos en desesperación y por qué no decirlo hasta tristeza, nos decepcionamos al ver que las cosas no la hemos logrado y miramos nuestra realidad, miramos lo que estamos viviendo en nuestro presente, lo miramos como algo tan incierto. Pero si le prestamos mucha atención a lo que estamos viviendo y dejamos de poner nuestra vista en Jesús, nuestra mirada en él, y nos aferramos más a nuestro presente, a lo que estamos pasando, más a los abismos por, los que estamos, por donde estamos caminando, entonces el temor te va a embargar. La angustia, la desesperación, se va a llenar tu corazón y se va a apoderar de ti. Pero sabes una cosa, cuando dejas de ver ese valle de sombra y de muerte que está a tu alrededor, y dejas de prestarle atención a tu realidad y empiezas a confiar en Dios, entonces es ahí donde el Espíritu Santo de Dios, donde la presencia de Dios te fortalece y te permite ver el camino claro y limpio. Yo quiero dar esta palabra hoy en el nombre de Jesús. Deseo con todo el corazón que tu, que tu camino se pueda aclarar en este momento. Deseo con todo el corazón, como dice su palabra, que Él pueda abrir sendas, que Él pueda abrir brechas donde no las hay. Tal vez en este momento tu realidad, tú estás viendo que todo se está viniendo abajo en tu salud, en tu economía, que hay cosas que están pasando en tu casa, con tu familia que incluso no entiendes. Pero yo quiero hoy recordarte el legado más poderoso que Jesús nos dejó y dijo van a recibir un poder sobre ustedes. Cuando venga en ustedes el Espíritu Santo de Dios y van a ser testigos, van a ser testigos no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú y yo vamos a ser testigos de lo que Dios es capaz de hacer. Tú y yo vamos a ser testigos de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios tiene que hacer en tu vida. Así que aunque tú estés viviendo un momento terrible, aunque tú estés viviendo un momento difícil, yo te quiero animar en este momento y decirte vas a pasar ese valle de sombra y de muerte, ese valle de desesperación, ese valle de ansiedad, ese valle de frustración, ese valle de enfermedad, ese valle de, de escasez. Se llame como se llame. Tú lo vas a pasar y lo vas a pasar sin temor porque la palabra de Dios dice que Él estará contigo. Dice la Biblia, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estarás conmigo. Y esa es nuestra confianza. Aunque tal vez Dios no nos re Dios no nos revele cuándo va a ser el milagro. Tal vez Dios no te va a revelar en qué momento o de qué forma lo va a hacer. Pero si de algo estoy seguro es que mientras tú estás pasando ese valle, Dios va a estar contigo. Por eso la palabra de Dios dice. Versículo número 8. Con lo cual yo quiero ir terminando porque quiero orar por todas las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook. Los que nos escuchan en los podcasts y a través también de la radio. En este versículo número 8 dice, pero, por eso es que me gustó mucho la, la versión de eh, Palabra de Dios para Todos. Porque dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a recibir un poder y van a ser testigos. Quiero hacerle eh, mención y quiero estar, hacer hincapié en este versículo. Dice la Biblia, cuando el Espíritu Santo venga, hay un tiempo que el Espíritu Santo viene sobre ti. Después de que le entregaste tu vida a Jesús, lo único que le puedes pedir después de la salvación, Señor, es lléname con tu espíritu. Déjame decirte que es una experiencia muy, muy, muy sobrenatural. Es una experiencia muy especial cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y, y empiezas a tener una relación mucho más íntima con el Padre. Dice la Biblia, van a recibir este poder. El Señor te empodera, te fortalece, te levanta porque recibes no una fuerza humana. Ya no es tu capacidad, ya no es... Tu humanidad ya no es tu fuerza, sino es la misma presencia de Dios dándote ese hálito, dándote ese aliento, dándote esa fuerza que, que tú y yo como sus hijos hoy en este tiempo necesitamos. Cuando este poder venga sobre ustedes van a ser testigos. Entonces tú y yo vamos a ver, vamos a ver. Tú créelo en el nombre de Jesús que vas a ver a Dios obrar en tu vida, que Dios... Va a transformar, que Dios va a hacer milagros, que Dios va a obrar de maneras extraordinarias y aunque tu realidad sea distinta, recuerda ellos no pudieron ver el reino de Israel establecido, pero vieron grandes cosas, vieron cosas increíbles, los milagros que los discípulos pudieron presenciar y no solamente presenciaron, hicieron en el nombre de Jesús, esto los llevó a una gloria mucho más grande que la gloria física y que la gloria material que ellos esperaban. Ellos esperaban ver al reino de Israel restablecido, ver a un rey como antes lo tenían. Eso era lo que esperaban. Pero lo que estos hombres experimentaron después de esto fue mucho más grande de lo que ellos esperaban. Así que termino diciéndote esto. Hay cosas que tú y yo esperamos que Dios pueda hacer o que quisiéramos que Dios hiciera en este momento. Pero escucha bien la palabra que hoy te quiero dar. Dios te va a a sorprender y no te va a dar lo que tú quieres sino te va a dar algo mucho mejor no te va a dar lo que tú esperas sino que la experiencia que vas a recibir y lo que vas a experimentar en los próximos días de parte de Dios tal vez no va a ser lo que tú esperabas pero decía si de algo estoy seguro es que va a ser mucho mejor de lo que tú y yo esperamos a partir de aquí Pedro en el siguiente versículo predica y vive una experiencia sobrenatural, las personas se convierten, el Espíritu Santo se derrama, tres mil personas le entregan su vida a Jesús y a partir de ahí comenzaron a vivir experiencias muy cercanas, ya no un reino, ya no aquello que ellos esperaban, lo que esperaban se quedó corto a comparación de lo que Dios les estaba dando. Así que yo te digo en esta hora, lo que Dios tiene para ti es mucho mejor y es mucho más grande. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida, así como bendijo la mía, no te imaginas cuánto la palabra de Dios en esta, en esta tarde ha tocado mi corazón. Te mando un fuerte abrazo, gracias por haber estado conectados con nosotros. Si te conectaste un poco tarde aquí a Facebook, déjame decirte, puedes buscar en Spotify o Google Podcast o Apple Podcast, puedes escuchar también esta Transmisión como Pastor Josías. A todos los que nos sintonizan también acá en la Radio Radio Oasis 107.9, gracias también por estar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Soy el Pastor Josías Martínez de Iglesia de Restauración en la ciudad de Oxnard. Te esperamos la próxima, el próximo jueves a las seis y media de la tarde. Un fuerte abrazo para ti y que Dios te bendiga. Trascendentes, Un espacio para aprender de la Palabra de Dios y conocer sus propósitos en nuestra vida, junto al Pastor Josías Martínez. Conéctate con nosotros todos los martes y jueves a las 6.30 de la tarde, solo en Radio Asis 107.9 FM.